0: Всем добрый вечер. Шалом всем. Мы сегодня закончим с Божьей помощью часть, которая занимается запретами так или иначе, то есть законами, связанными с животными или всякой живностью. Сегодня больше будем говорить о живности, которые не совсем животные. И со следующего урока с Божьей помощью мы перейдем на законы, которые это уже не законы Торы. Это то, что называется цивьё на шаббат. То есть характер шаббата как шаббат должен выглядеть, выглядит, есть возможные заповеди связаны с этим. Но это в следующем уроке. А на сегодняшний, Сегодня мы разберем так называемую малаха, то есть запрет, запретное действие, называющее шухет. Резать, то есть да, резать животное. То есть в принципе, что запрещено действие шухет, это когда мы забираем душу животных, то есть мы убиваем животного. Это запрещенное действие. Для чего это делали, что делали с этим мешкан? Мешкан зарезали животных для того, чтобы брать у них кожу для обдела, то есть покрытие для для шатра соборного. Для этого брали кожу, для этого нужно было зарезать животное. В любом случае, любое, скажем так, умерщление животного, будь то через, как резник режет или удушение, или вообще любое действие, каким образом у животного или живого существа забирается его жизнь. И даже если у человека убивает маленького муравья, это запрет Торы, называется шохэ. Даже если человек, допустим, вытаскивает рыбу из воды, она умирает. Это тоже называется то есть запрет Торы шохэ. И вплоть до того, что делает человек, который делает аборт животному в, в шабат, а это да. тоже будет запрет Торы, связанный с шухет. Но запрет Торы существует только тогда, когда человеку есть какая-то польза или от самого тела животного, то есть его мяса, или его шкуры, или его крови. То есть в принципе, когда человек зарезает животное с пользой для использования. Если же человек убивает животное, и оно ему не нужно ничего от этого животного, то это запрет мудрецов. То есть это не запрет ТОР, это запрет мудрецов. Например, человек, который топчет муравьев в шаббат, он не нарушает запрет ТОР. По причине того, что человек, который топчет муравьев, думает, что муравьев этих ничего не надо. Ни крови, ни шкуры, ни мяса. Поэтому, если человек задавил муравья в шаббат, он, в принципе, нарушил только запрет мудрецов, но не запрет Тора. Это правило очень важное по причине того, что оно будет связано с некоторыми вопросами, которые мы будем изучать. Например, начнем с первого по поводу, что человек, который идет по улице, там муравьи гуляют. Потому что разберемся, что с ними делать и как. Мы также поговорим о, когда всевозможная живность есть в иммунитазе. Или в раковине, допустим, муравьи, там это, шествие устроили, вам посуду надо помыть. То есть это будет очень важно, когда человек, то есть, как я сказал, запрет Тора, это когда нужно что-то получить от этого животного, из-за того, что мы его убиваем, и запрет мудрецов, когда не надо. Начнем с муравьев. Человек, то есть, когда человек должен пройти вместе, где он тем или иначе, то есть он может задавить муравьев и убить его. Не надо в Хари Кришна играть, то есть свою дорожку. С ума не надо сходить. С другой стороны, запрещено человеку, даже когда он идет и по своему пути, то есть, когда он видит это, понятно, то есть, да, нельзя ему э, убивать всевозможных э, насекомых. То есть, даже когда он просто идет. Понятно, что если он это не увидел, то есть это не запрещено. Но если человек видит, что там есть муравьи или какой нибудь то есть он там по нему пройдет, не будет, он просто его обойдет. Так установлен на Галаху, это в Сурвей Термиш, на Бурай доставят на Галаху. Есть, правда, спор, что делать, если человек вышел и снимался и встретился, то, что называется э, или муравейник, то есть, или муравьиная дорожка. Знаете муравьиная дорожка? Когда много-много муравьев, иногда муравинная дорожка тоненькая, иногда она большая, она перекрывает дорогу. То есть человеку нужно пройти по целому потоку муравьев. Можно ли пройти, то есть что делать в этом случае? То есть человек встретился с таким вещим. Минухата Агаваишна Ярухот Шаббат пишет, что запрещено в Шабат там проходить, а нужно обойти. То есть, да? то есть нельзя идти по этому месту, где проходит эта муравиновая дорожка, или там тропы муравьиные, а нужно это обойти, пойти другой дорогой. Хотя, несмотря на то, что даже если он пойдет вперед, то он не собирается их убивать, они убьются все равно по дороге, Это все псих- все равно нужно обойти. Почему Архот Шабаат объясняет? Он говорит, что дело в том, что мы не можем сказать, что я, вроде… я ж еду. То есть, да? это можно было сказать, что это действие келяхарья. То есть не прямым путем, потому не хлопаю муравьев, не топаю их, а я просто еду, по дороге они задавливается. Так вот, он говорит, что убийство муравьев, их нормальное убийство, это когда я иду и давлю их. Поэтому нельзя сказать, что я прохожу, это как бы измененным способом, как будто это изменено. Это не изменено, это, это прямо так убивают муравьев. Вот. С, дру- с другой стороны, интересно, то есть Рав Милам это пишет, пленная галаха. Он говорит по простому выходит, что по идее, что запрета не должно быть. Почему? Дело в том, что даже если я задавлю муравья, что это будет? Вы уже у нас то знаете все, эти, э, э, все всю терминологию. Это псикрейша. Де лу нихали в два дарабана. Да, это псикрейша, то есть да, действие, которое, правда, то есть я его не подразумеваю, но оно по-любому случится. Но это, мне оно неудобно. И это два запрета мудрецов. Каких? Во-первых, он, убивая их, не делает полезное действие, амикалькель, то есть, да, это э, разрушительное действие, поэтому он запрет мудрецов первый. Второе, он их убивает не прямым действием, то есть, да, а, 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 а скажу так, окольным, тем, что он идет, и вдруг, и они погиб, могут погибнуть. Таким образом, тут секрет это в двух доработках. Поэтому должно быть разрешено. Хотя уход Шаббат сказал, что если я иду, это не считается окольными путями. Это прямое убийство. Потому что так Муравьев убивает. И он, э, здесь можно сказать, что есть многие алхимические авторитеты, которые считают, что псикрещен Нихали даже в одном запрете мусоров тоже разрешено. В любом случае, есть свидетельство об Раву Адьюсе. Рава Адьюсе однажды вышел в синагоги, и у него была перекрыта дорога Муравьиная назвать толпой. И он пошел вперед, то есть не обращая внимания, даже не пытается обходить. Просто пошел и все. В шаббат. И никакой проблем с теми. То есть в принципе это полагаю, получается по той системе, как я сейчас объяснил, то что Рома Милана пишет. В любом случае, даже по мнению запрещающих, то есть устражающих, если э, выхода нет, окружили муравьи, выйти невозможно. Если то есть, ты не можешь выйти из дома, у тебя муравьи проходят, пойдешь, будешь давить их то они даже запрещающие говорить, что если человек из этого придется никуда не идти или застрять на длительное время, то в принципе можно разрешить, чтобы он вышел и шел. С другой стороны, говорят, лучше ему идти на, скажем так, на на ребрах ноги, то есть да, не вот так вот, а вот так вот. Знаете, как в детстве ходили, там. То есть, да, чтобы аккуратно не наступить. И тогда, если вдруг он убьет, это точно уже окольными путями. То есть так никто не ходит, и поэтому можно с этим делом облегчить. Кстати, хотя интересно, что Архота Шрухан и тут сомневается, является ли так окольными путями. Есть еще интересная вещь. Дело в том, что... Иногда, то есть, один шагом ты муравей не убьешь. То есть, да? То есть, делай шаг, ты их не убьешь. Только если ты пойдешь вот так, вот несколько шагов, то точно там какой-нибудь муравей да и погибнет в этом, в этом в твоем проходе. Единственное, что Хан то есть, от имени драфтового заморана Орбаха, то есть, сомневается, мы считаем каждый шаг по отдельности, и тогда это не считается. То есть, каждый шаг по отдельности это тогда даваршинный метковен. То есть, это нет вообще никакой проблемы. То есть, нет стопроцентного убийства муравья Или мы считаем... Всю нашу дорогу. Если мы читаем всю нашу дорогу, то получается 100%, 100% какой-то муравей погибнет. Если мы читаем каждый шаг наш отдельно, то нет вообще уверенности, что хоть какой-то муравей погибнет, того, что я там прохожу мимо. Но дело в том, что проблема в том, что если мы идем то есть, всеми шагами, то мы, естественно, кого-нибудь убьем. Поэтому на Галаху обычно принято так. То есть да, человек идет, если у него есть, скажем так, всякие насекомые, муравьи и так далее по дороге, просто обойдет их, то есть, чтобы на не наступать и вперед. Э, потому что если он их убьет, видя их, он нарушит запрет тор. Э, если там была, как мы сказали, дорожка муравьина, которую, э, Если невозможно, э, невозможно обойти без того, то есть не пройтись по этой дорожке, без того, чтобы убить муравьев, то есть, если ты пойдешь по этой дорожке, то просто кого-нибудь из муравьев да прибьешь, то нужно ее обойти. Если обойти невозможно, то, в принципе, есть много, которые разрешают... Ну, иди, то есть, да, как получится. Но есть, то есть, ну, стоит попробовать, называется, идти, скажем так, на ребрах, на стопы, таким образом, чтобы на всякий случай на них не наступить. Но я, в принципе, не представляю вам систему, что вы не сможете переступить э, муравьиную дорожку. Это это уже потоки муравьев должны идти, то есть, ну, бывает. Бывает, поэтому... э, Так, так. теперь более, более, скажем так, чаще встречающиеся вещи, чем встреча с муравьями, их э, тропами, это когда у вас в унитазе или в раковине находится какой-нибудь э, насекомое в шабат. Оно там или в ванной процедуру принимает в унитазе, или муравьи решили прогуляться, а вам или в туалет надо, или помыть посуду или руки. То есть да, можно ли, скажем так, вопрос, можно ли промыть водой этого живого, это, это, скажем, насекомое, которое, скорее всего, погибнет. Ведь дело в том, что я не собираюсь его убивать. Мне не интересует есть, это. Я вообще хочу воду спустить по другой причине. То есть вода должна пойти по другой причине. С другой стороны, Шнара Шабаткилхата пишет, что э, лучше, то есть не, изначально мы не спускаем воду. То есть это возможно. Изначально этого не делать. Но, когда очень надо, то Минхат Эцхак сказал, что можно разрешить. И он приводит три причины, почему можно разрешить. Первое к воду бриот почет людей. То есть, извините, вы хотите смыть за собой. Вы не mm-hmm. собираетесь там. Вот. Особенно, если у кого-то в гостях будет очень неудобно. неудобно правильно? Вот добро. прием. Малахашина Это действие, которое мне ну, не нужно его э, производно. То есть, его польза, которая угодно, мне не нужна. Я не собираюсь убивать насекомым. Мне нужна вообще другая вещь. То есть, я хотел, хочу другую вещь делать. параллельно этому может погибнуть насекомое. И третье, это грамма. Это не прямое действие, такоальное действие. Ну что я делаю? Я нажимаю на кнопочку. Эта кнопочка, то есть дело подымает или открывает кран, то есть открывает заслон, который дает воде идти. Вода бьет по насекому и уносит его, и, и потом только вода может быть его убивать. То, да, то есть это грамотно, постоянно непрямое действие. А Рав э, не Рав Карелец, Рав э, воздух. В шеве тоже говорит, что можно разрешить, но он говорит, что, допустим, с крана, он говорит, лучше всего открывать воду не сильно, чтобы смыло, но не убило потоком. То есть, да, потому что тогда он, 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 есть шанс, что он вообще не погибнет, То есть, он может выжить. То есть, если это не сильный удар воды, а легкий, Но ну, когда унитазить не, не получится, не извините, там удар воды идет, как есть, так идет, так и идет. И он тоже приводит, почему можно разрешить. Он объясняет это так. Во-первых, у нас нет 100% уверенности, что насекомое погибнет. Насекомое не обязательно погибнет в воде. Таким образом, это даже не психрейш, это ваши умитковая. Плюс, помните, я на прошлой неделе сказал вам, то есть закон Рожба. Помните с этим с, с оленем? Оленя. Я на, потом, на прошлом уроке. Да, да. С оленем, когда он собирается закрывать дверь и по дороге ловит оленя. Так он говорит, в этом случае можно этого рожба взять и на вооружение, использовать то же, что я не собираюсь никого убивать, я вообще не делаю запрещенное действие. Я вообще делаю разрешенное действие, по дороге происходит запрещенное, и «Ражба» это разрешил. Можно этого рожба к нам тоже в гости то взять, взять его нам на вооружение для того, чтобы в этом разрешить. Итак, когда у нас есть, скажем на практику, когда у нас есть насекомые в унитазе и, скажем так, есть большая вероятность при спускании воды, они погибнут, то лучше всего подождать, чтобы они или улетели, или уползли, или убежали. Если они не уходят, а нам спустить воду надо, по причине того, что ну, неудобно, то можно спустить воду и не переживать за улетающие в канализацию насекомых. Точно так же, когда есть, допустим, муравьи в раковине, знаете, когда проходят мимо, то если их можно сдуть, чтобы они улетели, прекрасно. Если невозможно, то можно мыть руки, посуду и так далее, несмотря на то, что их смывает. Конечно, лучше делать не сильно напор, но как получится. То есть, да, полагаюсь на раму корыльцев. Это с насекомыми в раковинах и в унитазах. А? Можно сдуть. Убивать. Подожди, убивать их нельзя. Окей? Нельзя. Сейчас мы поговорим, то есть это можно сдуть, то есть убивать нельзя. Сейчас мы поговорим про вшей. Если очень интересно, кто помнит когда-нибудь, то есть было э, давно-давно, когда ловили Рау Вадью за постоянно следили за его речами Муцай Шаббат и пытались оттуда вытащить всякие его выражения. И потом э, над ними смеялись и так далее. Потому что он, у него Маца трава у вади, была его дроша еженедельная. И там он обычно говорил галаху. И вдруг, то есть он там постановил, что запрещено убивать в вшей. То есть сейчас мы разберемся с вшами. И потом себе говорю, вот раввином нечего заниматься, называться называется убийство вшей. Или, то есть можно это нельзя. Хотя он просто объяснял гала- галаху. В шаба, то есть как вот час урок про- объясняю, И он занялся тоже этим вопросом по поводу... Он там просто говорил по поводу э, науки и развития галахи. И по дороге этот это сказал. Так они поймали кусочек, выдрали, и вот типа Равина занимается, делать нефиг, называется, на меня, только можно ли убивать в шейф Кстати, вопрос убийства в шейф особенно у женщин, у которых маленькие дети, это вещь, которая происходит часто, и у, у, у женщины, не знаю, есть какой-то такой вот инстинкт к обезьяне, то есть, да, копаться в волосах и вытаскивать всякую фигню. Так что давайте разберемся с овшами. Гмара в трактате Шабад говорит следующее То есть сказано, что не убивают Махолит, вообще Махолит это вид вшит, только правда не на голове, а в другой части тела То есть Бейт Шамай запрещает их убивать, а Бейт разрешает и перед этим гмара приводит мнение Робелезера, который считает, что человек, кто убивает в шу в шаббат, как будто убивает верблюда. То есть никакой разницы. Как убить верблюда в шабат, Убить в шу одно и то же. То есть, закон запрещено. А? Это киурек кина, киурек гамаль. То есть, да? то, есть, он имеет, то есть это фраза. Имеется в виду, что нет никакой разницы. То есть, в ша, то есть это тоже запрещенное действие в шаббат, запрет Тор. Okay? И так приводит Шаб, это, это в трактате Шабат на 12 листе. Также Мараф в трактате Шаббат на 107 листе возвращается к этому. И также приводит и говорит, что раби, ха, мудрецы спорят с рабелезом и говорят, что можно убивать Шаббат в шей. Нет проблем убивать Шаббат в шее. И в Шаббат, в трактате Шаббат на 12 листе, приводится вопрос про человека, который... Э, на, э, э, там идет разговор по поводу одежды. Это уже платиная вша, то есть, да, что написано, что человек мулель, Мулель это когда он так берет и протирает вот так вот, то есть, да, и выкидывает. То есть, как бы, если у него есть вша, он ее берет и выкидывает. Он ее так не убьет. Нет, там, если мулель везура, мулель везура, это снимает ее, сдирает и выбрасывает. Белевачело яров написано, он ее может содрать и выбросить, главное, чтобы не убил. Так написано, как говорит Гамара, то есть абашауль говорит, но тель в то есть нет, не надо ее то есть, притирать, потому что притирать можно и придавить, и выкидывать. Белевачело главное, чтобы не потирал ее. А Равхахана Гуна сказал, Галаха, молель в азурех водок. То есть Равхана сказал, что можно ее тереть и выбрасывать. Потому что это его почет. Потому что у него всякая фигня не лазила. Понимаете, раньше у людей вши были на, и на одежде. Друг... То есть, в принципе, по идее, получается, что здесь на, платяное, на... на платье, то есть на одежду в шее убивать нельзя. С другой стороны, там же рабы и равшешит рассказывают, что они убивали в Шабат в шею. Мудрыцы первые пытаются разобраться. С одной стороны, Гмара говорит, что нельзя. А с другой стороны, говорит, что Гмара, что, не... что великий Амураим, то есть тал... мудрый Талмуда, да, это дело. Рош объясняет, есть разница между одежду, платяной в шею и между вшами на голове. Почему? Потому что, говорит, на, платя, на одежде там устражили. Рош объясняет, потому что иногда ты можешь перепутать в с клопом. А клопа убивать нельзя. По этой причине, то есть, есть ошибка. На голове клопов не бывает. Там только вши. По этой причине, то есть, там никто не перепутает, поэтому нет проблем. Аран говорит,. Фигня. Те, кто, он говорит не так. Ран Рабын Унисман говорит, те, которые запретили на одежде убивать в шее, это по мнению Быть Ведь Быть запретил в шей убивать. А Быть разрешил. А по мнению Быть Делер нет проблемы убивать в шей. Окей. Шухан Равна Галаху постановил, что в шей убивать. То есть э, мож, можно убивать в шей, которая на голове, но запрещено э, э, это раздавливать и выкидывать в шей, которые сидят на одежде. Почему? Как рожь. то есть он Интересно, почему вообще нельзя разрешили убивать вшей? В какое объяснение этому? Объяснение простое. Закон Исуса шухет, то есть э, забирание души шухет, является только у того животное, животного, которое плодится и размножается по-нормальному. То есть, да, от э, самки и самца. Вшей... По мнению мудрецов Талму, разберемся, точнее, разберемся, что именно они имели в виду, потому что есть спор по этому поводу. Они не размножаются, как нормальные животные. Таким образом, они не являются частью животного мира. Таким образом, на них не распространяется запрет шухет, то есть забирание души. Поэтому нет их убивать. Дело в том, что мы все прекрасно знаем, что вшида размножаются. Все мы биологию учили в школе. Мы знаем, что вши размножаются. Они откладывают яйца, они вылупляются из яиц. Что с этим делать? Поэтому бахадырцхад говорил следующее: из-за того, что, смотрите, то мудрецы были люди мудрые, но они смотрели по э, науке того времени, по науке того времени вши не размножаются. Они зарождаются из грязи. Там ли грязь, там вши? Правильно? Разве не так? Правильно, вы как врач сегодня говорите. А как, то, что было раньше, когда мы не знали, как это. То есть, видя там, где грязь, там вши. Правильно? Поэтому считалось, что вши зарождается где? Из-за грязи грязи. Так считалось. Мудрецы то и знали. Но пришли мудрецы, то есть, но, наука развивается. Наука сказала, что, доказала, что вши размножается. По этой причине человек, Говорит, пишет Пахадецхак. Он говорит, что человек, который богобоязнен, не будет убивать шейф-шаба. По причине того, что он рискует, нарушить запрет тоже. Хотя он приводит одного из своих учителей, который спорит с ним, не согласен, и говорит, что по-настоящему закон правильный, не надо уменять из-за того, что наука что-то новое раскрыла. Потому что мы по-настоящему не знаем, в какой причине они разрешили их убивать, и, получ... и что обозначает и у мудрецов, не плодиться, не размножается. Okay. Окей, мы не знаю, что это такое. Дело в том, что есть, то есть подход такой, есть более, скажем кардинальный подход, не кардинальный, а крайний, который говорит, есть геологический авторитет, который говорит, что Хазарь прекрасно все знает. И все было перед ним раскрыто. Но те вши, которые жили в их времена, они не размножались. Это другие вши. Наши вши другие вши. Есть такое, есть такое понятие шинуть твоим балахам изменение природы. В Галахе. Есть такое понятие это изменилась природа. Наши вши такие, а тех вши, это вообще неизвестно, что это за вши были. То есть, да, их не размножались. Поэтому не надо сравнивать одних с другими. Наших вши убивать нельзя. Есть такое. Есть другие написали, все нормально. Они говорят, то есть есть еще подход, который говорит, что Тора не дана ангелам. И то, что судья видит своими глазами, так оно есть на, галахи, на Галаху. По этой причине, что мудрецы видели, он, они говорят, что с точки зрения галахического понятия размножения, они не размножаются. По причине того, что с галахического понятия размножения это самец и родили. Или отложили яйца родили и так далее, здесь еще нужен третий, э, они не могут размножаться без волос. А? Без волос, причем определенного вида волос, из-за того, что они могут размножаться без определенного вида волос, что это, это, они, то есть самка с самцом сами ничего привести не могут, если не будет этого определенного вида волос. Таким образом, это третье не уничтожает понятие проплодиться, размножаться. И это если вот те вещи, которые не могут сами зародиться, это не называется плодиться размножаться В галактическом понятии. Таким образом, до сих пор можно наших шею убивать. То есть по, по, по этим галактическим авторитетам. то есть я пшута написал и так далее это очень интересный подход то есть да в принципе то есть видит по-другому это очень интересная вещь знаете то есть, есть высмеивают что мудрецы э, есть, э, что мудрецы не, зна, не знали природу и поэтому не дураки Тора тоже получается что Тору люди писали есть написано что малегира малегира это обычно говорят живующую жвачку то есть отрыгивающую и живущую и написано что э, есть животные которые Отригивает жвачку, то есть э, жву жвачку, но они не кошерны. То есть да. И приводится один из таких, то есть, как бы, знаете, кто отрыгивает жвачку? Арневит, написано: Арневит это перевод, сегодня переводят, что это кролик. Потому что арневит не обязательно кролик. Это еще неизвестно, кто это. Но обычно есть кролик допустим, это кролик, и говорят: Ха! а кролик не отрыгивает жвачку. Но дело почему? О. Это непонимание, то есть смысл. Что такое Там отри... не написано отрыгивать. Это написано малегера. Малегера, это имеется в виду, снова перерабатывает еду. То есть он с одного раза не может наесться. То есть он не может переработать ту еду, которую он съел с одного раза. Ему нужно повторное переваривание пищи. Правильно? Допустим, корова у них есть отрыгивает и пережевывает снова. То есть, да? А у кроликов, кто не знает, они ходят в туалет и потом это едят если им не дать это есть, они будут голодные. По причине... Это я, это я, это я не знал, пока у меня сын завел кролика, решил... Я дал измерения, постоянно ест, извините, то, что он гакает. И меня это все это обвесило. Пытался не давать кролику это делать. И он начал худеть. Мне вот. а, 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 потом объяснил лейтенант, что с ума сошел. Ты ему не даешь поесть. То есть потому что у них система питания, они съедают один раз, они это выводят, но они не перерабатывают эту еду еще. Им нужно еще несколько раз то съесть. Пока, потому что такой у них процесс пищеварения. Это, 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 это тоже маля А? Я тоже не знал. Я не знал. Не, Не, потом есть кто-то, например, так, что он выводит окончательно, но... А башня, да. И зайцы то же самое, а правильно? По этой причине, извините, ребята, это вы дураки, а не Бог дурак. А. Не люди писали, Бог знал, что он говорит. Малегир имеется в виду, что он несколько раз должен переработать пищу животное. Это не значит, что он должен отрыгивать в рот. Есть и другие способы перерабатывать еще раз пищу. То есть, наоборот, мудрость Бога. Короче, вернемся к нашим вшамам. <свякосвящий> как мы сказали, то есть можно это и... Но есть те, которые говорят, наука развилась, наука открыла, из-за того, что есть в этом, скажем так, можно попасть на запрет Торы, поэтому запрещаем убивать Шей. этот, кто-то это сказал, был не кто, один из них это Рав Увади Юсеф, в то известной дроше, которая была и записана. Он это привел в Галихут Улам. Алелиху Улам это книга, которую он писал ближе уже к концу своей жизни, по, то есть, по разным алхимическим темам. И там он это запретил э- и также написал Равьеши: что в наше время лучше поосторожнее быть и не убивать в шее. Короче, на Галаху все зависит, скажет, ученый. Ученый скажет, что они плодятся, размножаются, убивать нельзя. Если скажет, не плодятся, размножаются, убивать можно. Окей, okay? Пока у нас э, концепция среди науч- ученых, что они плодятся размножаются. Поэтому бывать нельзя. Окей, okay. сейчас пойдем к... А среда тоже? Кто? Без, без среды волос. Правильно, но все равно, то есть из-за того, что мы, э, это мы так думаем, что это то, что прили мудрецы, но мудрецы нам не оставили, это, поэтому мы играемся с запретом Торы. Ничего не поделаешь, если вы мол, будете, это, выводить, в Молцей в выводить будете выводить, а не в Шам-Шаббат. Э, в любом случае... Э, можно, можно из-за того, что это сомнительный вопрос, можно побрызгать на голову. То есть хомор, который то есть, их может выгнать. Окей, в Шабат, если сильно надо. Тоф, э, сейчас мы поговорим о змеях, скорпионах и разных других. Клопы мы уже упомянули? Клопы. Порош. Порошим. Паруш? Да, порошим, да. клопы. Дело в том, что как мы знаем, опасность жизни в шаббат мы нуждаемся в шаббат ради спасти жизнь человека, правильно? Или предотвратить опасность жизни. По этой причине, если у нас есть какие-то животные, которые могут нести опасность для жизни человека, у нас по этому поводу есть сомнения. То есть, может шанс что-то произойдет, то их можно убивать в шаббат, например, змеи, скорпионы, которые Мы мы, у нас под под сомнением, они ядовиты или нет, могут ли они убить человека или нет, не насти ему серьезный вред. С другой стороны, животные или насекомые, которые, когда кусают или жалят, это очень больно, но нет опасности жизни. Например, есть виды змей, которые, их яд не опасен для человека. Это больно, это жжет, это очень неприятно, но яд этот человек ничего не сделает. В Израиле таких нет. В Израиле есть или ядовитые, или не ядовитые. Причем ядовиты одни из самых Одни из самых худших. Самых ядовитых. В Израиле израильская гадюка считается одной из самых ядовитых змей. Да, да. Вот. Но есть в Израиле змеи, которые укусы болезнен, они не ядовитые, но он не опасен. Есть в Израиле скорпионы, укус которых болезненно очень, но он человеку не опасен. Желтый скорпион очень опасен. Он человеку не опасен. Мы знаем, то есть, мы знаем что они не, не, не ядовитые для человека, или, или вообще не ядовиты, или не опасны для человека. И тогда их нельзя убивать, как это обычно делается в будние дни. Но их можно убить халиха, то есть типа я иду и заодно раздавил скорпиона. Это можно сделать. Почему? То есть, то есть, как бы я иду, и наступил, раздавил, и пошел дальше. Так можно. Вот таких вот, которые несут очень болезненные укусы, но не несут по настоящему опасности человеку. Э-э-э, почему? Потому что убийство животное, не, как мы объясняли, не ради насекомого, не ради того, чтобы получить какую-то пользу от него, оно запрет мудрецов, килькурт. Из-за того, что мы хотим, то есть есть еще ввода бриота, то есть спасти, то есть мешунца, то есть да, боли человека, по этой причине мы хотим оградить, то тогда мы разрешаем ради этого нарушить запрет мудрецов. В любом случае, в том месте, где нет опасности, что на тебя нападут они или тронут тебя, их нельзя убивать. Те, которые не несут опасности. Но если они будут, допустим, гнаться за человеком, у скорпионов таких приколов есть, то есть да? у змеи, допустим, такого прикола нет. Змея, если она не, бо... не видит в человеке опасности, mm-hmm. то есть она вообще человеку не тронет, она самому боится. Она, она, Змея нападает только когда она, э, чувствует... она считает, что человек на нее нападет. Или она чувствует от него опасность. Скорпион? Нет. Скорпион идет на человека. У него... У него... Обычно он защищается, но он спокойно может идти на человека. То есть вот... Если он так идет на человека, mm-hmm. то даже если мы знаем, что он не опасен, можно его прибить. Кстати, это по поводу пчел тоже. Если, если человек, у которого есть аллергия, и мы не можем пчелу никак выгнать, кроме как убить ее, то можно ее убить. По причине того, что он несет опасность человеку, в жизни. А если он боится, что она укусит, то лучше, конечно, выгнать, если она, конечно, за вами не гоняется. Но пчела обычно за человеком не гоняется. Она наоборот от него убегает. Вот. Если, можно другое сделать, если, если, комары, Комары, сейчас мы дойдем до комаров, сейчас будут ваши любимые комары, про них уже спрашивали на прошлом уроке, сейчас мы с комарами разберем, сейчас все с ними будет хорошо. Так вот, э -э -э, если они не гонятся за человеком, но человеку, скажем так, не очень приятно находиться в их компании, Потому что непонятно, когда эти красавчики вдруг решат тебя укусить, то можно в шаббат их накрыть какой-нибудь посудой. Например, видите паука какого-нибудь такого, знаете, который может больно жалить. Большинство, большая часть пауков в Израиле человек абсолютно безопасный. Но укусят, больно будет дико. А? Включая тарантулов. Тарантула обычно... Тарантул. Большая часть тарантулов не смертельны для человека. А? Они ядовиты, но большая часть из них не смертельны для человека. Будет дико больно. А? А? Можно их накрыть какой-нибудь посудина, И это не будет запретом цад, то есть ловить. В этом случае. Так, посмотрите, хонару. Тоф, вы хотели комаров, сейчас будем говорить про комаров. Про комаров шаббат. Видно, всем комары мешают шаббат больше всех. Гомара в трактате «Шаббат» на 107 листе говорит, что по всем мнениям, мы уже видели, убивать клопов запрещено в шаббат. Но по поводу ловли клопов есть спор. Рабилиазер говорит, что их запрещено ловить, то есть делать на них охотиться, назовем так, и это запрет то. С другой стороны, Рабио говорит, что их ловить, охотиться на них, это запрет мудрецов. Почему? Потому что это не тот вид, за которым обычно охотятся. На клопов охоту не устраивают, они никому не нужны. И как закон клопов, такой же закон у комаров. У них тот же самый закон. Как и у клопов, так и у комаров. Те кровососы, эти кровососы. Окей? И у них тоже те же самые. То есть комаров никто не ловит. С одной стороны, и как мы сказали, таким образом, то есть то, что говорится о клопах в море, то же самое у нас про комаров. Кто пишет следующее? Сказал Ри, а ты мне Рав Пурат. Даже если он кусает человека, если, точнее, если он кусает человека, можно его взять и бросить, то есть, да, убивать его нельзя. Из-за боли, то есть, он про колоков говорит. Но если он, если то же самое, но человек не боится, что он его укусит, например, если он сидит на одежде, на, на, на чем-то сверху, то есть он не сможет прокусить человека, то его нельзя трогать. Допустим, клоп сидит на на пододеяльнике, то есть на одеяле, то есть трогать нельзя его. Но можно его сбросить. То есть руками его трогать нельзя. Есть спор, то есть, в принципе, получается, если он кусает, по мне Тосфод пишет, его можно взять и сбросить. А с другой стороны, если он сидит на том месте, где он не прокусит, то его нельзя трогать. То есть можно сдуть, но трогать нельзя. Есть спор, когда он находится под одеждой. То есть он может, в принципе, укусить. Но он не кусает. То есть, да? По мнению Смага, в этом случае, если, э, если он находится на одежде внутри, но не на теле человека, допустим, клоп, то его нельзя трогать. А, допустим, раны Магедмижна считает, что если он внутри одежда человека, но не на коже человека, то его можно убрать. Э, на Аллаху Шурхан по постановил так. Паруш, аникра, баргот, бэлэшон, арам, ассурла, цудор э, вэймкен, гуалб, То есть, да, он говорит, то есть паруш, то есть клоп, который называется на арабском баргот, его нельзя ловить или, или трогать руками, и, кроме того случая, когда он находится на теле человека и кусает. Если он кусает, то его можно то есть, взять и выкинуть. Вильянский Гаон Агра пишет, что только если он его кусает уже, то можно его выгнать. И Алия Раба э, говорит, что нет, даже если он еще не кусает, но находится внутри, то есть да, находится внутри, э, то человек, которого прогонит, может, то есть его возьмет, то есть откинет, то есть может это сделать, то есть ничего не нарушит. Хотя Шарацион Хапацхайм пишет, лучше устражиться. Понятно, что если он сидит уже человека кусает, его можно отогнать без проблем. Но убивать нельзя, по всем мнениям, поэтому на Галаху по то есть, то есть, происходит так, всякие насекомые или животные, которые приносят страдания, так, неприятности, когда они кусаются, как клопы, как комары и так далее, несмотря на то, что нельзя ни в том случае убивать, их можно прогонять. Их можно прогонять, вплоть до того, что их можно руками даже трогать. Но главное, чтобы их не убить. Поэтому, э, если, кстати, если уже комар или хлоп находится на коже, его невозможно прогнать без того, чтобы поймать э, и таким образом выгнать, то, есть, то можно его поймать, главное его не придавить. То есть не убить его. Так что, если вы умеете так ловить, они не можно ловить комаров, не убивая, а? Что-что? Да. 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 Окей. Что? Okay. И человек, который, если уже, то есть он не на коже находится, но под одеждой, то хочет его то есть убрать, тоже может убрать. Блин, можно В любом случае, человек, который очень сильно страдает от этих комаров и клопов, они ему очень мешаются, это называется годоль большое страдание, и в этом случае э, можно, можно, допустим, если бы это был э, скорпион, на можно было пройти пройтись мимо и его раздавить по дороге. Можно ли таким образом, если сильно ты страдаешь, убить комаров? То есть, ну сильно тебя допучают, не знаете, делать такие вот большие-большие такие вот, укусы на теле, это есть люди, у которых есть аллергия. Люди, у которых аллергия, у этих то есть закон про комаров такой же, как про... Смерть. Нет, умереть от комара невозможно. Но вот такие вот э, прыщи могут. Малерины – это что-то другое. У меня, вот, допустим, моего сына, у него когда комар кусает, у него вот так, не, не у такой вот маленький прыщик, а вот такая вот штука. А? Вот, раздувается очень сильно. В этом случае у него закон точно так же, как со скорпионом несмертельным. Но если у человека, который страдает, то есть Рабей там говорит, если это очень сильное страдание, то есть говорит, и укус, он говорит там, укус, комара или клопа считается очень сильным, что человек от этого страдает, и тогда можно их убивать. Но его мнение не было принято. Рабей там. Только в случае, если укус похож на укус змеи или на укус скорпиона, которые не, не, естественно, не ядовитые, то в этом случае только можно убить их, то есть это, скажем так, пройдясь мимо, наступив на них. Но, но что можно делать? Можно брызгать в комнате э, яда. Но тут есть некоторые условия. Нельзя брызгать прямо на них и нужно ставить им, куда уходить. А? Mm. То есть открытое окно, например. То есть, если у них есть куда уйти и есть яд, то тогда нет псикрейша. Да? Потому что ты не собираешься убивать, ты их просто хочешь отогнать. И по этой причине, то есть ты ставишь, то есть брызгаешь, и а им есть куда свалить. И нет в этом проблем. Кстати, Рау Вадиусев разрешил это для больного человека, который тогда слишком страдает, а Шмирад Шабадкил Хата в новом его скажем так мадураха Хадаша, то есть его новое издательство он разрешил любому человеку если он страдает плюс случае короче если у вас есть комары в комнате оставив окно куда ему ходить вы можете брызгать можно намазаться специальной штукой от комаров но только в случае но только в случае если эти комары это это, это штука, которую вы намазываете, это не мазь, а вот, допустим, как жидкость такая. Потому что если это мазь, есть запрет запрет другой, меморрех. Есть интересный вопрос по поводу поставить, знаете, вот это с таблеткой, которая отгоняет комаров. Есть ультразвук. Ультразвук можно ставить, но до шабата, нельзя в розетку вставлять. А есть таблетка. Дело в том, что по поводу таблетки, естественно, можно включить до шабата, и он будет отгонять комаров нет проблемы. Есть вопрос, можно ли эту таблетку поменять в шаббат? О, если Наверное. эта таблетка, э, есть несколько правил, если это таблетка, которая на электричество нагревает, Наверное. если она не доходит до нагревания на уровень яд в то есть 45 градусов, то тогда можно, если она не меняет цвет, она не, рас, не рассасывается и так далее, а то, что у нее немного ц- ц- краска уходит. Это, это полная фигня. Проблема в том, что когда мы проверяли несколько раз то есть эти вещи, э, обычно эта таблетка да, нагревается до 45 градусов. Она горячая-горячая. И поэтому здесь с этим проблема. Таким образом, если эту таблетку поставить немножко дальше, что не совсем при, по, к этому трогает Гуфэфимум. Правда, проблема так, как сегодня делать, раньше были такие. То есть нужно вставляет, то есть просто некуда, некуда вставить, то есть не можешь поставить, прицепить сбор, чтобы она где-нибудь висела. Но если это возможно, то это будет можно. Или, например, что у вас нет уверенности, что до 45 градусов доходит или нет. Да, можно. И... В любом случае, лучше всего это ставить до шаба. И тогда с этим проблемы нет. Есть вопрос, можно ли убивать микробов в шабах? Микробов. микробов. А? Почему можно? Ни разу не живые существа? Какую опасность? Смотря какие микробы? Мы не говорим про коронавирус, да? Кстати, их непонятно, чем убивать. Так вот, неважно. и халец как? Нет, там могут быть понятно. В Халицхак он говорит, что нет запрета убивать микробов по двум причинам. Почему? Первое. Как разрешили убивать вшу, потому что она не размножается. Также мы знаем, что микробы, они не размножаются нашим путем, то есть как размножили самку и самца и так далее. Их путь размножения абсолютно другой. По этой причине, по определению, они не являются размножающимися. Поэтому у него нет запрета. Второе. Мы их не видим. Из-за того, что мы их не видим, они не являются животными. То есть то, что мы... Кстати, это связано, например, с, с червяками. Есть запрет, есть червяков и живность, правильно? Правильно? Есть. Есть люди, которые доходят до маразма. То есть если я... То есть, и, то есть я могу видеть червяка, но для этого мне нужно использовать микроскоп, лупу и так далее. Так я его не увижу. Так вот, есть алфейские авторитетики, говорят, есть предел, когда это запрещено, а когда нет. Тора не требовала человека сходить с ума. То, что человек не может видеть невооруженным взглядом, то есть нормальным невооруженным взглядом, то есть не может найти, это не запрещено. Потому что всегда есть живность. Все меньше, меньше, меньше и меньше. На определенном этапе, то есть, ты не можешь вывести всю жизнь в живность, которая у тебя на руках. И на любой еде. По причине того, что, вплоть до того, что микробы там водятся. И даже есть хорошие микробы там тоже водятся. Это тоже живность. По этой причине, то, что не, спускается ниже возможности человека видеть нормально, не является запрещенным вообще, не является животным. Не является живым организмом, который запрещен э, что-то с ним делать. То же самое про это. То, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью мы с животными разобрались в шаббат. С Божьей помощью со следующего урока мы начнем разбирать, что мы сказали, цивьё на шаббат. То есть характер шаббата – это не запретор. По-настоящему у нас осталось еще одно запрещенное действие. Одна из 32 милофот. Это гуцаа. Гуцаа – это вытаскиваете из одного владения в другую. Но дело в том, что я хочу это объяснить, этот запрет, ближе к законам Ирува. Но я не хочу сейчас заниматься законами Ирува. До того, как я закрою вопросы запрета мудрецов, связанные с шабатом, законы мукции, законы э, использования евреев в шабате, и законы медицины в шабат. В конце мы займемся ирувом, потому что в Израиле ирув он менее, скажем так, э, релевантен. Он релевантен очень, но для буквального обывателя, который не выходит за пределы города, до, у него обычно ирув нету, и он не знает проблем. Это когда он выходит за пределы города, тогда у него начинаются проблемы. Э, Поэтому мы, начнем, мы немножко отложим этот запрет усаа, то есть запрещенное это действие, и двинемся на цивиона шабат, то есть запретом мудрецов, запретом пророков и так далее, которые связаны с характером шабатов, как наш шабат должен выглядеть, исходя из заповеди тишбот, то есть да, прекрати всю деятельность, да, то есть шабат должен выглядеть шабатом, а не будним днем. Но об этом мы поговорим уже на следующем, на следующем уроке.